1: ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Aerovía, el segundo de esta nueva temporada, ahora ya lo saben, con periodicidad quincenal, pero con el mismo formato de siempre. Aquí estamos para tratar temas de actualidad relacionados con el sector aéreo en estos días, sin duda, turbulentos, en los que, entre tantos asuntos desagradables, merece la pena rescatar algo un poquito más amigable, como es el desfile aéreo del 12 de octubre y, antes también, con la patrulla águila dibujando el cielo de Madrid. ¡Gracias! Es uno de los pocos sonidos amables que nos dejan estos últimos días, que como decía, vienen marcados sin duda por el salvaje ataque de los terroristas de Hamas a Israel. Una acción y la posterior contraofensiva israelí que también está impactando al sector del transporte aéreo en una zona del mapa desde luego muy delicada y en un conflicto que aunque tiene una dimensión seguramente inferior a la invasión rusa de Ucrania, al menos desde el punto de vista geográfico, puede dolerle al transporte aéreo tanto o más que lo que está ocurriendo al este de Europa. De momento, de estos días, además de la actividad militar israelí contra infraestructuras aeroportuarias en Siria, nos quedan también sonidos como el de las sirenas sobre el aeropuerto de Tel Aviv. literally just got off the plane here at Ben Gurion Airport. The sirens have gone off, people are taking cover, we got off the bus, people are taking cover and you can hear the intercept missiles. In the air. Así lo captaba el periodista de la CNN, Nick Robertson, en el aeropuerto de Bengurión, nada más aterrizar en ese aeropuerto, algo que refleja cómo está el estado de las cosas en esa parte del planeta para el transporte aéreo, un evento en desarrollo al que el sector sin duda mira con preocupación, sobre todo por la posibilidad de que acabe convirtiéndose en una guerra con varios frentes en esa zona geográfica tan compleja, tan delicada, como decía antes, y en la que los equilibrios entre los países son tan frágiles. Hablaremos de lo de Israel en el tramo final, en una nueva edición del Radar de Aviación Online con Pablo Díaz, pero antes vamos a tratar también otros temas. Hoy toca Ración Obligada de la Frontera Infinita, de nuestra sección dedicada a la actualidad espacial, porque es obligado a analizar qué ha supuesto el lanzamiento del Miura 1 por parte de PLD Space y sobre todo nos toca hablar sobre qué le espera ahora a esta empresa española en su camino hacia el Miura 5. Enseguida lo comentamos y además de esto, hoy nos vamos a actualizar con las novedades de dos proyectos que cuentan con nuestro apoyo y colaboración, dos proyectos que han seguido publicando estos meses contenido, contenido de alta calidad para todos ustedes y a cuyos responsables vamos a dar la bienvenida para que nos cuenten más detalles. Así que sobre todo esto y más, hablamos a continuación en este capítulo que es el número 109 de Aerovía.
0: Con la colaboración de Hispaviación.es, aviación, drones y espacio por y para profesionales.
1: 5, 4,
2: 3,
3: 2, 1...
0: En Aerovía miramos al espacio en La Frontera Infinita.
4: Pinte, director de lanzamiento a todos los operadores. Play de Space, Miura 1, listo para lanzamiento. de menos 15 13. Agua. 11. 10, 10 motor. 9. 8. 7. Agua 6. 5.
3: 4. 3. 2. 1. T-0. Vamos, Miura. arranque Permisión. motor ¡Ah!
4: de no despegue, Miura 1, despegue. Rampa libre. No hay en rampa. Rampa perfecta. Tema 20. Avión y caminar, Entrando en régimen transónico. Temas un minuto. Miura 1, supersónico. Provulsorio. 72. Máxima presión dinámica. Miura 1, máxima presión dinámica. Seguimos, seguimos.
1: Es este el sonido con el que teníamos que abrir esta edición de La Frontera Infinita, el del lanzamiento del Miura 1, con esa cuenta atrás que se pudo seguir en la madrugada del 7 de octubre en directo a través de YouTube, con el sonido superpuesto de cómo se vivió ese momento desde una de las playas cercanas a las instalaciones del INTA allí en la provincia de Huelva. Es el sonido obligado con el que queríamos y debíamos abrir esta edición de La Frontera Infinita, esta vez, por cierto, sin nuestro querido Juan Pons, que tenía pedidos unos días libres para disfrutar en familia de las fiestas del Pilar en Zaragoza, pero en la que tenemos el placer de saludar, a un amigo de este podcast, el editor de aviación digital es Eduardo Avilán. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
5: Hola, muy buenas, Miquel. ¿Qué tal estás? Se
1: pudo seguir el lanzamiento, decía, en YouTube. Una de las opciones, de hecho, la que yo utilicé es la de vuestro canal de YouTube, porque lo estuvisteis dando en directo. Eh, en esta ocasión, Eduardo, no pudiste estar allí en el arenosillo en vivo y en directo, como si estuviste en el primer intento fallido, pero bueno, lo importante es que a la tercera fue la vencida en este caso, ¿no?
5: Sí, sí, a la tercera fue la vencida en parte. Como bien dices, bueno, yo estuve en la, en la primera, que estuvimos ahí toda la noche, que lamentablemente, como bien sabéis, se canceló el primer lanzamiento por un problema eh, con los vientos en altura. Eh, y luego ya a partir del segundo y el tercero, el problema que hay es que ellos ya te avisan desde comunicación, eh, que solo te avisan con 24 horas de antelación. Pero bueno, en nuestro caso, lo, lo que hicimos es que con un colaborador que había, pues intentamos sacar algunas imágenes desde la playa, que estaba, como bien dices, hasta arriba, pero eh, por temas de luz y tal no pudimos, no pudimos mmm, enseñar las imágenes con la claridad que nos hubiera gustado.
1: Claro, que esto sí. fue, fue, fue de madrugada, Eduardo. Eh, me imagino la primera vez... Fue un chasco, entre comillas, ¿no? Sobre todo pues, en tu caso, por ejemplo, que habías viajado hasta, hasta Huelva. La segunda casi fue más dolorosa, ¿no? Porque fue en el, último, en el último instante. No sé si el miedo de, bueno, estoy aquí otra vez de madrugada transmitiendo, eh, me puedo quedar en el último momento con la miel en los labios.
5: Bueno, no. Para mí, no. Yo también tengo otra mentalidad totalmente diferente. Porque cuando vas a, a una cosa de estas, eh, esto es muy complejo. Esto... O sea, la gente no se puede hacer ni idea de la magnitud que tiene de, y el mérito que tiene, ¿no? De que dos chavalines eh, pues que pongan en práctica un proyecto de este tipo que está sujeto a fallos. O claro, sea, claro. también SpaceX se hace, además se basan en lo que es prueba-error. ¿eh? Eh, entonces, pues tú sabes cuando vas a estos sitios que, que, que a veces pues te quedas, como dices tú, con, con la miel en la, en la boca. Pero bueno, eh, son cosas que que ocurren y que yo no lo llamaría fracaso. Aquí hay un problema, sobre todo aquí en España, que cuando no salen las cosas bien lo llaman fracaso, que forma parte de nuestra cultura y además hay gente que se regocija en, en que a la, gente le, a la gente le vaya mal, ¿no? Yeah. No sé si me explico. Sí, Miguel. sí, sí, perfectamente. Y, y bueno, eh, pues hay que fijarse un poco en, en los pasos que están dando, que yo creo que cada, cada prueba que hacen... Es un paso más cerca a conseguir los objetivos los objetivos que tienen que al final es pues meterse en la carrera comercial de enviar eh, pequeños satélites al espacio.
1: No, no creo que eh, nadie aquí sea sospechoso de no aplaudir el éxito que tiene lo conseguido en estos días con ese lanzamiento, pero claro... Eh, también había comentarios de, bueno, no se ha llegado al espacio, ¿no? por el espacio de la línea de Karman, ¿no? Eh, claro. se, se estipulan esos 100 kilómetros, esa línea imaginaria. Y en este caso se quedaron a 43, si no me equivoco. Eh, lejos de lo que estaba previsto, pero igualmente, como digo, es que a nadie se le ocurre decir que no tiene mérito lo que han hecho, ni mucho menos con los medios con los que han dispuesto en estos años, ¿no? Una sí. startup que hace apenas unos años no tenía nada, un PowerPoint.
5: Miquel, ¿sabes lo que pasa? Que no se habla claro. Yo te voy a decir, yo soy un poco crítico en general con, con el tema de los. De, en general, cómo tratamos esta información, empezando por el concepto este de fracaso. Y entiendo la rueda de prensa que luego dio Raúl Torres, el cual tuve el placer también de entrevistarle y conocerle personalmente, uh -huh. eh, que todo era como demasiado efusivo. Y entiendo, entiendo, porque como bien dices, hay, bueno, temas. Objetivos que, que hubieran sido deseables alcanzarlo, como llegar, sabes que hay dos líneas, una que es la línea Karman y otra que se considera ya lo que es la frontera del espacio exterior, que son esos 100 kilómetros, que es un poco el objetivo que hay final de todo esto, y una serie de cosas pues que todavía no están muy claras, como los experimentos que llevaron la universidad alemana para los estudios de microgravedad. Y te digo esto porque lo entiendo, o sea, porque para mí, entendiendo un poco lo que es emprender y lo que es llevar un negocio adelante aquí en este país, eh, entiendo un poco eh, la postura, digamos, de PLD Space, de cara al exterior, de comunicar eh, con, yo creo que es un, a ver cómo lo diría yo, eh, escenificar de, demasiado positivamente todo, sin, sin, porque yo creo que no estamos preparados para para que nos expliquen, oye, mira, esto ha sido un éxito por esto, por esto y por esto, hemos dado otro paso más en esta carrera porque esto es paso a paso, paso a paso y al final lo van a conseguir y lo van a conseguir y se van a meter en la carrera y nos van a meter a todos en la carrera, en la carrera espacial. Eh, pero también explica las cosas porque al final lo que pasa, por pues esto me lo dijo un compañero de México que me escribió rápidamente, oye, joder, si es que no han llegado ni a los 100 kilómetros, oye, que es que ya... Ya, pero yo lo he explicando. Es que aquí explicar las cosas es muy difícil, porque en cualquier momento, si tú trasladas algo negativo, eh, pues ten en cuenta... A ver, Miquel, que también aquí hay mucha gente que está poniendo mucha pasta.
2: Sí, está sí, poniendo... sí, está claro.
5: O sea, están gastando mucho dinero. Pero menos, menos,
1: dinero, menos dinero, Eduardo, del que, en comparación, no tienen otros proyectos en el ámbito espacial en otros países. Sin duda, el de PLD Space es un proyecto modesto, ¿no? Si lo comparamos... Bueno, tú has mencionado antes SpaceX. Bueno, es que seguramente ahí la comparación es hasta abusiva, ¿no? Eh, pero... pero Comparto lo que dices, que además es algo que decía Juan Pons en un artículo en Atalayar, que recomiendo a nuestros oyentes que lo, que lo puedan leer, eh, donde él decía, bueno, sin duda es un éxito, pero no es una misión redonda, ¿no? Y que quizá eso eh, no se ha comunicado desde, desde dentro con esa claridad de decir, bueno, o sea, sin duda tiene un éxito tremendo lo que se ha conseguido, eh, pero aspirábamos algo más y ojalá se pueda eso conseguir en el futuro. No sé si van por ahí los tiros. Se,
5: vamos a ver. Se, se va a conseguir y yo vuelvo a decir que es que lo entiendo. Lo entiendo porque eh, la mentalidad de, de... Y Esto es una crítica hacia, hacia los españoles. Es que no, no, no entienden. O sea, solo entienden fracaso o éxito. No entienden lo demás. No entienden que emprender, no entienden el, el mérito que unos chavales que empezaron con 21 años, con 22 años a sacar el proyecto de enviar un cohete al espacio, tiene un mérito Brutal. y es una referencia para todos nuestros jóvenes porque hay muy poca gente, a mí me sorprende. Pero, ¿no? ¿no? O sea, hay muy poca gente que esto. Entonces, claro, lo entiendo desde, desde ese punto de vista, lo que pasa es que tiene un riesgo, porque tiene un riesgo porque aquí la prensa, como bien sabéis, es muy sensacionalista y en cualquier momento dice, oye, ¿por qué no habéis explicado, por ejemplo, que no se ha podido recuperar el cohete? que es una de las partes, porque una de las características que tiene este proyecto es que lo comparo un poco con SpaceX, porque también hace lo mismo, que es enviar cohetes y luego recuperarlos para luego volver a... Para volver a... Lanzarlo. No es que lo equipare, no es que lo equipare, pero, pero la, la filosofía es un poco, pero, pero aquí en, en, en Europa, ¿no? Y entonces creo que, que hay que ser, o, o después, ¿no? Porque en, en nuestro caso que creo que fuimos el primer medio que lo publicamos, es porque al final insistimos y hablamos con la gente de comunicación y preguntamos qué había pasado con el cohete, si se había recuperado o no se había recuperado. Como si no estuviéramos maduros, no por decirlo de alguna manera. <risa> eh, y tienen razón, y yo ahí les doy, les doy la razón, Miquel. O sea, yo creo, y al igual que han publicado en, en, en Atalayar, que sí, es, es un éxito, todos estamos encantados. Podía haber sido redondo, pero bueno, en esta historia de lanzar cohetes al espacio, lo de redondo, eh, Hay que equivocarse. No, claro. no, no está sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Es que por eso comparo tanto con SpaceX. El SpaceX de que va a estar su filosofía. Prueba error, prueba error, prueba error. Y aquí es lo ¿Y mismo. Y no sería
1: ¿eh? la primera cosa que explotan en SpaceX, desde luego. Bueno, no. Ya tienen bastante, bastante experiencia en eso. No, no, eh, bueno,
5: y, y todos los satélites que han perdido ahora con lo de Starlink. O sea,
1: de, de hecho, no sé, es si, no sé si esa euforia que algunos decían, bueno, euforia desmedida. ¿no? Yo, efectivamente, puedo entender a los trabajadores de la empresa, a los fundadores, que con todo el trabajo que han hecho durante años, nosotros de PLD Space en este podcast llevamos hablando desde el primer año, o sea, desde 2020, y ya venía eh, desde atrás, ¿no? Eh, dando esos pasos hasta llegar a un momento estelar, sin duda, como es el de esa madrugada del 7 de octubre, con ese lanzamiento, eh, bueno, en fin, con la retransmisión en directo, con lo que se pudo ver, ¿no? El, el, la imagen que desde luego no admite dudas de éxito que tiene ver un lanzamiento como ese eh, desde unas instalaciones españolas, esa cuenta atrás en español, etcétera Pero no sé si esa euforia que algunos decían que es desmedida también tiene que ver con la política, no porque por ejemplo leíamos al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, diciendo que bueno primer cohete 100% español en el espacio, eh, España a la vanguardia del transporte espacial, cuando sabemos, y se, eh, espero que se me entienda bien lo que voy a decir, eh, las miserias, entre comillas, también del, del sector espacial español, que hasta hace cuatro días no tenía Agencia Espacial Española y que ahora la tiene, pero está todavía en pañales. No sé si tiene que ver un poco con eso. Con de tiene que, que ver, ver muchísimo. Creo que a algunos Mira, se, está pasando, se está pasando un poco de rosca. Tiene
5: que ver muchísimo. Yo te cuento una anécdota. Yo, cuando fuimos a ver el, el cohete de PLD Space, que nos invitaron, lamentablemente, eh, todo el mundo se apunta aquí al carro, ¿no? Y entre ellos, pues, el presidente del gobierno que apareció por ahí. Yo creo que no tenía demasiado sentido... Eh, ...para apuntarse y también para aprovechar un mitin político que tenía en Sevilla... ...pero para aprovechar un poco porque esto no deja de ser una herramienta más... ...que pueden utilizar los políticos para decir qué bien lo hemos hecho... ¿no? ...qué bien lo estamos haciendo, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hay que separar... ...hay que separar a toda esta gente, a los políticos, mantenerlo lo más alejado posible de todo esto... Y, y no, no concentrarnos mucho en ellos porque vamos a perder el tiempo. Aquí lo importante es, y yo creo que es lo que han cumplido eh, los de PLD Space, que han dado un paso más para conseguir el objetivo. O sea, y estamos cada vez más cerca de, de entrar en ese club exclusivo de 10 países que son capaces de enviar cohetes al espacio. Que esto es un paso que es necesario para el siguiente cohete, que ellos están preparando, ya están trabajando ellos, que es el Miura, el Miura 5. Para ya, pues, eh, eh, explotar comercialmente la empresa, que es de lo, de lo que se trata. Pero sí que es verdad que aquí todo el mundo se intenta apuntar al carro y, y bueno, yo creo que hay que mantener nosotros, por lo menos, no darle ninguna relevancia a cualquier cosa que venga de la parte política que ya sabemos aquí en España cómo
1: está. Uh -huh. Vamos, si te parece, Eduardo, a analizar eh, los detalles de este lanzamiento, como digo, lanzamiento exitoso, aunque no eh, en los parámetros originales eh, que se esperaban, pero, por ejemplo, decía Raúl Torres, uno de los fundadores de PLD Space, en su cuenta en Twitter, eh, el tema del apogeo, esperado inicialmente sobre los 60 kilómetros, finalmente próximo a los 50, por seguridad, decía, habían cambiado la trayectoria, eh, no se recupera el, el vehículo finalmente, que eso lo decías tú, era un aspecto clave, mm. pero de alguna manera se prueba que con el, por ejemplo, el motor, ¿no? Ese motor Made in Spain eh, consigue aprobar en el, en el lanzamiento a la primera, ¿no? En, eh, que, que hay otros muchos proyectos, eh, me recordaba Juan el del Ariane, ¿no? Sí. Eh, que la primera vez se estrellan o Explotan, digamos, aquí el, en la lista, en la checklist que seguramente tenía de Space antes de este día, se marcaron muchos muchos casos el check, ¿no?
5: Sí, mira, además hay un tema curioso porque tuve la oportunidad también de conocer a uno pues, de, los, de los capitalistas, de los que han aportado dinero a este proyecto y me, uh -huh. me comentaba del, del segundo fallo que visteis, eh, pues que se paró totalmente una vez arrancado el motor, eh, abortaron el, el despegue porque uno de los cordones pues, no se había soltado. Y al final tú sabes lo que era, era un, un problema de software. O sea, realmente fue, era, el sistema lo tenían tan protegido, tan protegido, tan protegido que al final, eh, pues el propio sistema, a través del sistema que tienen para el control automático, pues eh, decidió abortar el, el despegue. O sea, es verdad que van, como parece que van lentos, pero van muy seguros. Y lo que dices tú, o sea, un éxito total que un motor diseñado Madden Spin 100%, pues que esté teniendo este rendimiento y las pruebas las esté pasando. Con respecto al apogeo, que, que ellos mismos, la declaración que han hecho es que llegaron a 46 kilómetros de altura. Bueno, todavía falta, falta. Falta, pero, pero es que, vuelvo a decir lo mismo, hay que tener una mentalidad en todo esto y en todo lo que se trata de enviar eh, cohetes al espacio eh, cada paso serán 46, la siguiente será más alto, irán corrigiendo y hará un momento pues, que, que se cumpla el, oje, el objetivo final, ¿no? que es, como hemos dicho, que no nos olvidemos que esto es una empresa, es una empresa uh -huh. privada, que lo que trata es meterse en la carrera de enviar nanosatélites y minosatélites al espacio.
1: Y que desde luego cuenta con el apoyo, de insisto, de este podcast, que nadie lo interprete mal, que aquí somos pro, pro emprendimiento, sin ninguna duda. Eh, Hablemos del futuro, Eduardo, porque me parece importante eh, analizar ¿no? ¿Qué, qué, de qué manera ayuda esto a ese objetivo final del Miura 5, eh, que es un proyecto mucho más complejo. Sí. un vehículo mucho más eh, difícil de desarrollar y de poner en camino decía Raúl en ese, en ese hilo en Twitter donde hablaba de otras cosas ¿no? de el empuje del motor etcétera explicaba un poco su, su punto de vista y, y los datos que ellos tenían en ese momento datos que seguramente iremos conociendo más adelante porque apenas han pasado unos días desde el lanzamiento pero decía algo muy importante que decía estamos en disposición de asumir el desarrollo del lanzador orbital Miura 5 lo grande está de camino eh, ¿cómo lo ves? ¿lo ves más factible que antes? ¿lo ves igualmente complicado?
5: Vamos a ver, es que el objetivo del MIRA-1 es precisamente ese. O sea, el objetivo del MIRA-1 es un cohete de prueba. O sea, no es un cohete que esté pensado eh, comercialmente. Es verdad que, eh, que en esta primera prueba, eh, en la ojiva llevaban unos experimentos de una universidad alemana para hacer pequeños estudios de microgravedad, etcétera, etcétera. ¿no? Pero realmente lo que están haciendo es probar todo lo que al final se va a acabar implementando en el MIURA 5. O sea, el MIURA 5, se, eh, 5 es porque lleva cinco motores. O sea, cinco motores de estos que están probando, es que al final le implementarán para poder llevar cargas útiles eh, a la órbita terrestre baja de más o menos con una carga de pago de unos 540 kilos, que es de lo que se trata. Pero tienen que dar estos pasos. Para llegar al MIURA 5, para llegar a la explotación comercial, que es lo que quieren ellos, tienen que seguir todos estos pasos que eh, ¿Se han encontrado con dificultades? Sí. Que aquí es que están las dificultades propias de un proyecto de esto y están las dificultades propias de un país eh, como el nuestro. Conseguir financiación, que es una de las cosas que ellos siempre mencionan. Si te fijas, eh, Miquel, siempre están mencionando el tema de lo difícil que les está costando buscar la financiación. O sea, yo creo que uno de los méritos que tiene... El, el director general del, de, de, de la empresa y todo eso es precisamente que está rascando de todos los sitios, ¿sabes lo que te quiero decir? Creo que que, que, sea, que de momento llevan como más de 60 millones sí. eh, de euros eh, recaudados Pero esto eh, pero esto debería ayudar,
1: ¿no, ¿no Eduardo? El haber eh, lanzado el Miura 1 las imágenes, la, la foto, ¿no? Ahora que siempre hablamos aquí de el claro, poder que tiene una imagen claro, vale más claro. que mil palabras, ¿no? El poder que tiene la comunicación como, audiovisual es ver todo. ese lanzamiento eh, todo lo que sí. pudisteis vivir ese día de madrugada en esa transmisión digamos que es el mejor elevator pitch que le pueden hacer a cualquier inversor, ¿no?
5: Efectivamente, totalmente, totalmente de acuerdo, o sea, una cosa es que te vayan contando las historias, y sobre todo ahora que hay muchos proyectos que pues que, que, que se venden de cara al futuro, pero esto ya es algo palpable. o sea Esto ya no es una cuestión de, de, de algo que está escrito sobre, sobre un, unos papeles. No, esto claro. ya han conseguido, han, han, avanzado, han avanzado bastante y, evidentemente, esto de alguna manera pues va a impulsar la credibilidad el, en, el, en el proyecto. ¿eh? Que aquí hay financiación de todo uh -huh. tipo, ¿eh? no solo privada, sino que también eh, la administración uh -huh. está poniendo dinero y además está poniendo parte de, las, de la infraestructura, como es la infraestructura claro. que tiene claro. UNTA uh -huh. en, en, en Huelva. Y, y esto es como... <ríe> a mí me recuerda a la película de Peter Pan, ¿no? Cuando... <ríe> el hada no que decía yo creo si sí creo yo creo las hadas no pues esto es yo creo si sí creo yo creo en play de space no y a mí me lo está demostrando eh, y hay una cosa miquel que, que tenemos que perder también el miedo nosotros porque parece que siempre estamos como excusándonos cuando decimos las cosas o hablamos claramente tenemos cierto oye joder no, no se nos van a echar encima de que, que es que habéis dicho de que no ha sido exitoso no las cosas hay que contarlas. El problema no es claro. que tú digas públicamente, como hemos dicho nosotros en Aviación Digital, pues que ha habido una serie de hitos que en estas pruebas no se han conseguido. Pero lo que hay que intentar es intentar cambiar la mentalidad
1: de, de nuestros
5: lectores. Ver el vaso medio lleno, esto, ¿no?
1: Ver el vaso medio lleno siempre sí, sí, y, no, sí. y no me claro, refiero. Claro,
5: claro, claro. Claro, y no, y hay que ponerse. Es que yo, de verdad, ¿eh? yo lo que más admiro, fíjate, más que todo el tema este, lo que más admiro es que haya dos chavalines con veintitantos años que dejan todos sus estudios para dedicarse a esto porque creen en un proyecto, en un proyecto que es enviar cohetes al espacio, nada más y nada menos, y lo están sacando adelante. Yo, eso es lo que me gustaría también, que, que la gente joven, que le falta ese emprendimiento, eh, que le falta que no todo es... En un país como este, ¿no? Que ya sabes que lideramos... Pues el, 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 el número de parados jóvenes, sobre todo de jóvenes universitarios, ¿no? De que hay otro mundo más allá, que hay un mundo del emprendimiento, ¿no? Que cuando uno sueña o cuando uno cree en algo, lo puede sacar Con adelante. Trabajo, sí. Creo que este sí, mensaje sí. es muy fuerte de PLD Space. Sí, 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 sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que sí, que está muy bien. El cohete, totalmente de acuerdo. Pero hay una cosa que yo creo que hay que no explotar, ¿no? Pero hay que intentar enviar a través nuestra o a través de ellos mismos me da exactamente igual, a los jóvenes un mensaje, oye, tío, es que da igual la idea que sea, da igual lo loco que parezca, pero el mundo se mueve gracias a los emprendedores.
1: Mensaje que queda meridianamente clara, como dicen los políticos. Eh, Eduardo, voy terminando Hablábamos del salto que supone pasar del MIRA 1 al 5, sí. al 5. MIRA 5, eh, mencionabas también el, los socios capitalistas, no los que ponen dinero, eh, que esperan de alguna manera el día de mañana un retorno a la inversión, y ahí entiendo que es importante el tema de los tiempos, eh, tú lo has dicho, por, por ahí eh, ya ha dejado claro PL de Space en estos años, que prefieren avanzar lentos pero seguros, uh -huh. aunque seguramente nadie pensaría que lo que han hecho sea lento sino en el sentido de que cuando han tenido la oportunidad entre correr demasiado o esperar han preferido esperar y así les ha ido que les ha ido muy bien eh, la duda es, ¿ves factible que en 2025 esté ya ese Miura 5 eh, lanzándose para iniciar actividad comercial en 2026 o crees que los inversores van a tener que tener un poquito más de paciencia?
5: Bueno, yo creo que los tiempos van muy relacionados con lo que estás diciendo que es con la inversión Cuanta más pasta, más rápido se puede ir, más cosas se pueden contratar, más personal puede escoger, etcétera, etcétera. O sea, va a depender mucho, ¿eh? ¿no? Porque esto va por ruedas de financiación, eh, ya han conseguido lo que han conseguido. Yo creo que ahora esto será otro impulso más, aparte de que ten en cuenta que ahora hay muchos fondos europeos para, para todo este tipo de, de, de proyectos. Uh -huh. Y entonces va, va a estar muy vinculado directamente con la con la rueda de inversión, el dinero que, que consigan, ¿no? También aquí hay muchos factores, igual que la aviación, que pueden influir, ¿vale? Eh, el mundo está un poco raro. Bueno, está raro. El mundo está... Más que raro, eh, ¿no? sí. Está... que no sabemos qué va a pasar, la verdad, eh, Mikel. Sí. O sea, volvemos otra vez a los precios del combustible eh, que, están, que están por las nubes, que es un factor crítico, como bien sabéis, en, de los costes de operación, está todo el follón de la guerra de Ucrania, que eso sigue afectando, está el follón de Israel y, y, y Palestina, eh, hay muchos movimientos, la Agenda 2030, que también es un tema que, que convendría explicar mejor, eh, no sé, hay, hay muchos factores que son externos que, que, que también van a poder influir en, en que ese deadline pues, se, se consiga, ¿sabe? No sé si me explico. Uh -huh. O sea, que, que aparte de la financiación es que tienen muchas cosas que. Tienen muchas cosas que cuadrar. ¿vale? Y esperemos, pues bueno, que se tranquilice todo un poco, porque realmente pues, estamos pasando una época, desde el punto de vista de conflictos, eh, pues que la verdad es que es un poco preocupante. Y al final todo esto sí. eh, tiene efectos en todo. O sea, nosotros claro. aquí en España, por ejemplo, o sea, el tema. De los costes de la alimentación. ¿Quién nos iba a decir que vamos a pagar a 8 o 9 euros el litro de aceite, colega? <risa> o sea, no sé. Yo creo que todo va a depender, uno, de, de la cantidad de dinero que, que recauden y dos, de la situación política. Claro
1: de toda esa externa, sí, sí externa que, que afecta a todos los proyectos y sin duda este también lo seguiremos desde luego de cerca eh, los próximos pasos que vayan dando en PLD Space de hecho en tres años no hemos tenido la oportunidad de hablar con de Space pero confío en que eh, pr próximamente sí tengamos eh, un espacio aquí en Aerovía para, para dar también a conocer mejor a los oyentes que no conozcan este, este interesantísimo proyecto que ha vivido este hito eh, tan importante de, de lanzar ese Miura 1 un acontecimiento que hemos comentado aquí eh, en Aerovía con el editor de Aviación Digital con un amigo de este podcast como es Eduardo Gavilán al que le agradecemos siempre su tiempo y Eduardo yo te agradezco también que no dejes de tener ese colmillo y hables claro de las cosas que se agradece mucho en un tiempo como este así ah, que okay. te mando un abrazo y gracias de nuevo por estar con nosotros, un abrazo grande
5: Muchas gracias Miquel y muchas gracias y, y nos veremos pronto seguro
1: Ojalá, <risa> un abrazo, cuídate mucho Eduardo Gracias Un abrazo Agradecimiento a Eduardo que nos ha hecho el favor de participar en este capítulo en el que teníamos una crónica acordada con el periodista Manuel Masanti con quien ya pudimos charlar en este mismo podcast el pasado mayo en aquel momento para hablar de SpaceX, lo que pasa es que Manuel que no ha parado de viajar en las últimas semanas se nos puso malo justo este fin de semana después de vivir este lanzamiento el pasado viernes
6: en Cabo Kennedy 5,
3: 4, 3, 2, 1, engine liftoff of Falcon Heavy and Psyche on a mission to a metal asteroid in deep space to study
6: the building blocks of our planet's inner space. Vehicles pitching downrange. M1D chamber pressure
1: is nominal del lanzamiento del Falcon Heavy en esta ocasión con la misión Psyche con la que la NASA busca llegar al asteroide de ese mismo nombre situado a unas 2.200 millas de la Tierra casi nada de ahí que la previsión sea que llegue en julio del año 2029 pues bien por ahí anduvo Manuel como siempre cámara en mano en el calor húmedo de Florida y claro pues con tanto aire acondicionado con tanto cambio de temperatura al final cayó enfermo con la voz muy tomada y eso le ha impedido acompañarnos en el día de hoy así que desde aquí nuestro saludo también nuestro deseo de pronta recuperación para Manuel seguro que más pronto que tarde le volvemos a recibir aquí en Aerovía Para hablar de la actualidad espacial Que como ven sigue incandescente Así que la frontera infinita regresa pronto También con nuestro incombustible Juan Pons Nosotros entre tanto Cambiamos de tercio.
0: ¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info.aerovía.net escuchas Aerovía.
1: Y vamos ahora a refrescar dos proyectos que cuentan con la colaboración de Aerovía. Vamos con el primero.
0: La fórmula de la sustentación, en colaboración con Aerovía.
1: La fórmula de la sustentación es el podcast que dirige y presenta el periodista y piloto de helicópteros Aniol Jodar. Hola Aniol, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
4: Hola Miquel, ¿qué tal?
1: Encantado de saludarte después de ya unos meses que no hablamos. En este tiempo has publicado Tres capítulos. El primero del que ya hablamos en su día, que era esa entrevista con Ramón Andámiz, con Moncho. Eh, vamos a ver si te parece a darle un, un teaser a los oyentes de Aerovía sobre los dos capítulos, los dos súper interesantes, muy distintos, Aniel, entre sí. Eh, y si te parece, vamos a empezar por el primero, que es un tema que hemos tratado aquí en Aerovía, que tú lo haces además con un experto eh, que además vive de muy cerca el mundo de los helicópteros, como es. Luis Antelo, ¿de qué hablaste con Luis Antelo? ¿Y quién es Luis Antelo, Aniol?
4: Bueno, Luis Antelo es una persona, un psicólogo que trabaja en el ala 78 del Ejército del Aire, esto es la base de armilla eh, en Granada, donde se forman los pilotos de helicóptero eh, del Ejército. Y él es eh, responsable del gabinete psicológico. Eh, en esa base. Lo interesante de Luis es que es una persona que eh, es una, primero de todo, que es un apasionado de los helicópteros, esto, esto se ve a lo largo de toda la charla, y además uh -huh. eh, eh, conoce muy bien facetas que quizá a veces están un poco alejadas o que no conocemos tanto como es eh, todo lo que se, se mueve alrededor de, de, de la psicología y la salud mental que, que nos afecta a todos. Eh, Luis, para mí, el valor que tiene la charla de Luis es que, si bien es cierto que él conoce mucho de helicópteros, eh, creo que, en este caso, y sobre todo teniendo en cuenta el tipo de oyentes que tú tienes, creo que puede interesar a todo el mundo, porque en realidad uh -huh. hablamos, eh, sí, sí de, de helicópteros, pero hablamos mucho de, de salud mental y cómo condiciona esta nuestra actividad como pilotos, y creo que esto es algo casi universal, ¿no? Eh, hablamos de German Wings, eh, cómo ha cambiado esto en la aproximación que hacen las autoridades a a las revisiones a las que nos, nos sometemos los pilotos, hablamos de las, los retos que hay en torno a la automatización, algo que en los aviones está mucho más, mucho más adelantado, pero que en helicópteros, si bien ya, ya está establecido, las flotas son más antiguas y todavía volamos aparatos que, que, que son muy manuales, uh -huh. y también tocamos eh, temas, eh, para mí también, muy, muy trascendentes, como es eso, ¿no? el bienestar, la salud mental, cómo nos puede condicionar eso y también qué enfoque tienen las autoridades, porque eso es una de las cosas que, a las que también damos muchas vueltas a lo largo de la, de la charla y es eh, los pilotos, tú sabes que nos sometemos cada año a un examen psicológico en, en el que, entre otras cosas, nos jugamos la licencia. no ¿Y eh, qué pasa si, si, si yo voy a, a mi médico aeronáutico y le digo que que, que estoy en un, pasando un mal momento personal o que, que no estoy durmiendo bien o que o algo más profundo, que estoy que estoy triste, que mi vida eh, no está pasando por un buen momento. Uh -huh. Aquí eh, un titular de una licencia se puede jugar eh, seguir trabajando y si deja de trabajar pierde mucho dinero claro, porque claro. tu sueldo... Entonces, en fin, no eh, 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 dónde, ¿cómo protegemos a los pilotos? ¿Cómo protegemos a, a los profesionales para que se cuiden? para que sean honestos y a la vez protegemos la seguridad, que es lo más valioso del, del negocio, desde luego, uh -huh. y, y al final para todos los usuarios y ciudadanos
1: Vamos a mí, si te parece, a escuchar varios fragmentos de esa conversación, que es este capítulo 2 de la fórmula de la sustentación
4: Mi cometido como psicólogo aeronáutico es fundamentalmente
6: el trabajo para el bienestar y de las tripulaciones, en este caso de los pilotos, y, de, y el trabajo para la seguridad de vuelo. Debe de haber una cierta protección a los pilotos en el momento en que manifiesten este tipo de, de cosas o este tipo de, de sucesos que les ocurren, pero que tuviéramos más garantías de que la gente que necesita ayuda o que necesita algo de apoyo la tenga. En muchas ocasiones no son psicopatologías, ni son nada que sean graves, sino son reacciones normales a situaciones anormales que vivimos en nuestro día a día. ¿no? muerte de familiares y te coge lejos o problemas con los críos en los colegios, en los institutos, en las universidades, no sé, todo eso al final pues produce una merma a nivel personal que puede afectarte a nivel psíquico. ¿no?
1: es una charla de Aniol Jodar con Luis Antelo que da mucho juego, es más de una hora de conversación eh, se habla de Germanwings, de temas que de alguna manera también han, eh, han salido en estos tres años ya de aerovía eh, en diferentes momentos, pero hay cosas específicas evidentemente del ámbito de los helicópteros que es el ámbito en el que se centra eh, tu podcast, Aniol y te quería preguntar por dos de ellos, el primero es eh, lo has mencionado, el tema de la automatización, que en los helicópteros va más rezagada que en, la, que en el ala fija, pero también me llama mucho la atención eh, la parte en la que habláis de, de eso que viven los pilotos de helicópteros, sobre todo aquellos que trabajan en temas de emergencias, en temas de incendios, ¿no? No solamente la, la presión, el estrés, la tensión que uno siente eh, por lo que ocurre dentro de la cabina, sino por lo que está ocurriendo alrededor, ¿no? Pues heridos al que deben ser evacuados, eh, que imagino que hay eh, los pilotos, veis una cara de la vida que no todo el mundo ve en, en su día a día, ¿no? Y eso supongo que tiene un impacto grande en el ámbito emocional.
4: Es, es, es interesante porque nos formamos en muchas cosas, pero desde luego nadie te explica y nadie te forma en, en cómo afrontar estas situaciones. Y, y bueno, eh, mi, mi experiencia es limitada. Yo al final solo llevo 10 años trabajando, pero es verdad que siempre he estado en el mundo de la emergencia sanitaria. Y, y es cierto, el, nos enfrentamos a veces a situaciones que, que nos pueden, que desde luego te, te, te impactan. Eh, eso creo que es algo muy personal y que cada uno lo vive de una manera diferente. Eh, en mi caso, yo creo que me, me he ido a, acostumbrando o aprendiendo a relacionarme en estos, con, con estos momentos de estrés, pero también con el tiempo me he dado cuenta, por ejemplo, eh, que se produce eh, un, un fenómeno interesante. En, en mi caso, por ejemplo, yo soy un, un, un tipo bastante sensible y... Y, por ejemplo, aborrezco la violencia, las imágenes sangrientas, es decir, en la ficción, el cine eh, violento, pues no me interesa eh, nada, es decir, no, no, no tengo ninguna atracción por este tipo de cosas, que hay gente que sí la tiene. Sin embargo, a la hora de trabajar, cuando, al final te tienes que enfrentar a situaciones donde eh, pueden ser desagradables, ¿no? Y, y bueno, pues eh, puedes ver. Eh, perdona que sea franco, eh, pero amputaciones, eh, cosas, cosas graves, ¿no? cosas que, que puedan generar un, 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 un impacto. Sin embargo, eh, lo que al final a mí personalmente, y creo que esto es, es, es bastante compartido en, en, en el resto de compañeros, lo que nos acaba impactando más es la, es la empatía, es las emociones, empatizar con lo que está pasando a la gente que está viviendo esa situación. Uh -huh. O, la otra parte es que tengas empatía muy directa con el paciente por algún motivo. Claro. Por ejemplo, estás atendiendo a un niño, una niña, y es, tiene una edad muy, muy cercana a la de tu hijo. O, eh, por ejemplo, eh, pues, hasta estás en un accidente, hay un fallecido y hay una persona que es la pareja de la persona fallecida, y estás viendo en ese, viviendo en ese momento cómo esa persona está asistiendo al fallecimiento de su pareja ¿no? eh, y eso eh, que ahí puede haber cero sangre porque a veces un fallecimiento puede ser limpio a nivel de, sí. de, de visual sí, ¿no? sí, 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 sí. pero la huella que te deja eh, asistir a estas situaciones humanas y tan profundas es es grande o sea yo ahora mismo si lo pienso o sea, me emociona, me remueve, porque al final eso, todos yo creo que, que vivimos de esa, esa empatía es lo que al final nos hace humanos.
1: Y, y sin embargo, y lo comentáis en la entrevista, Neil, pese a eso, y, y cualquiera se ha podido poner en, en esa situación, y, y esa situación además ha podido implicar que tú como piloto hayas tenido que, eh, pues que meter el helicóptero en un lugar comprometido y hayas pasado tu propio estrés operativo, digamos, asociado a la operación... Eh, sobre todo cuando no hay un final feliz, sino todo lo contrario, a pesar de todo eso, muy poquitos pilotos dicen abiertamente ir al psicólogo. Eh, y eso lo comentáis también, ¿no? No solamente el hecho de que muchos pilotos, y eso está estudiado... No digan la verdad de los test psicológicos, sino que además hay pilotos que directamente mmm, lo consideran un asunto tabú, ¿no? El tema de la salud mental. No, 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 no decir abiertamente, pues mira, yo sí, yo, yo voy al psicólogo.
4: Sí, es, es curioso. Lo comentamos en la charla con Luis, en mi entorno personal, mis, mis, mis amigos eh, cercanos de toda la vida, eh, anteriores a, a mi, mi desempeño como piloto, eh, pues es muy normal. Mm que mucha gente, muchísima gente te diga abiertamente, pues, estoy yendo al psicólogo o he ido al psicólogo y demás. En cambio, en el mundo profesional no, no, no es así. Uh -huh. eh, hay un estigma, eh, creo que abierta y que es fácilmente reconocible. Y, 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 bueno, eso al final es un problema de seguridad porque, porque claro, si no reconocemos nuestros problemas o áreas de mejora, sea bien a nivel técnico o sea a nivel más eh, psicológico, al final no tenemos la opción de mejorar y de, y de ser más seguros. Al final estamos hablando de eso. Así que, desde luego, es una situación a revertir o a, a ir cambiando poco a poco.
1: Uh -huh. Y el otro tema de la, de la automatización, ¿no? Que lo comentábamos y además habláis concretamente de la maniobra de la autorrotación. Eh, que en el ámbito militar entiendo, eh, Aniol que sí se sigue utilizando mucho, pero que en el ámbito civil, lo comentábamos ahora antes de empezar a grabar la entrevista, eh, pues en realidad ya poca gente hace Fuera del simulador, ¿no?
4: Eh, sí, yo desconozco un poco cómo, cómo lo hacen en el entrenamiento militar. En, en el caso de, del entrenamiento civil, eh, en, en, en la etapa inicial de formación sí que hacemos, eh, se practican autorrotaciones y, y creo que más bien en, en sitios fuera de España, sobre todo, eh, se hacen autorrotaciones completas hasta el suelo. Eh, yo personalmente, si te soy honesto, eh, nunca he hecho una completa de manera eh, intencionada. Uh -huh. Si quieres, te cuento una vez que hice una inintencionada, eh, pero eh, de manera intencionada no, 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 no se suelen practicar. Uh -huh. Y luego ya cuando vuelas a, a aeronaves eh, un poco más, más avanzadas, desde luego en el simulador es obligatorio y se practican. Eh, también es cierto que, que cada vez el, que al final un... Un doble, bueno, en el caso de un helicóptero bimotor, eh, es, es relativamente inusual eh, que se produzca que fallen los dos motores, claro. Que te vayan los dos, entonces es una situación que apenas se puede contemplar, ¿no? Igual que uh -huh. en un simulador de un avión comercial. En, en muy raras eh, ocasiones, imagino que se contempla un fallo real de los dos motores, a no ser que tengas quizá una contaminación de combustible o alguna cuestión que te afecte directamente a, a los dos sistemas.
1: Un apunte obvio, la autorrotación es una maniobra peligrosa, ¿no? Por eso no se practica sí. fuera del simulador, o generalmente no se practica tanto ya fuera del simulador, porque tiene riesgo y, y se hace cuando te quedas sin motor para que eh, puedas aterrizar entiendo el, el, el helicóptero de la manera más segura posible... Pero me imagino que nunca exenta de riesgo, ¿no?
4: Eh, claro, al final es, 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 eh, es, un, es el último tiro del que dispones, ¿no? En el, en el, eh, hay, eh, si bien tienes un, una parada de motor o, o hay algunas otras maniobras, algunos fallos que también requieren de utilizar esta técnica, eh, lo que hacemos es, eh, se corta la potencia del motor eh, y entras en, en una especie, le llamamos senda autorotativa, que es un planeo no eh, digamos, tan elegante como el de un avión, ¿no? los helicópteros, por, por definición, les cuesta un poco volar, o sea, vuelan por fuerza bruta, no porque ellos quieran, y entonces lo que hacemos es, es dejar caer el helicóptero, de alguna manera, eh, el, al, al tú dejar caer el helicóptero, el aire que, que impacta las palas te la sigue moviendo, si, si hacemos una analogía sería como ese niño que coge un, un molinillo de la feria y empieza a correr y el molinillo se gira, eh, eh, sería un poco lo mismo, o de hecho, pues como un morino de viento, ¿no? Pues el, lo que pasa que en el, en el caso del morino de viento, el que, se, el que se mueve es el aire, en este caso se mueve el helicóptero contra el aire y entonces las palas siguen girando. La idea es de mantener una cierta energía y a unos pocos eh, metros eh, del, del suelo, pues se hace una maniobra, eh, que es el flare, la recogida, ¿no? En la cual, pues intercambiamos este descenso eh, que estamos... Un helicóptero suele caer entre los 1.500 y los 2.500 pies por minuto. Uh -huh. eh, si hago una conversión rápida, pues serían como entre 500 y 800 eh, metros por minuto, más o menos, ¿no? Pues cuando te estás acercando muy rápido al suelo y en ese último momento, eh, pues tú eh, frenas el helicóptero, las palas eh, siguen girando y, y en ese momento acolchas y, y aterrizas. Es la última opción que tienes, solo puedes hacerla una vez y tienes que tener la suerte de tener un espacio disponible eh, eh, para poder hacer ese aterrizaje porque es eh, requiere de cierta velocidad hacia adelante en algunas ocasiones uh -huh. claro, si te pillan en medio de los Pirineos está pues lo tienes complicado, complicado. Está complicado.
1: se entiende perfectamente eh, el que seguramente, me voy a tirar aquí un triple Aniol que seguramente ha hecho varias veces autorrotación en un helicóptero sí. es el protagonista del tercer capítulo de la fórmula de la sustentación, que es Leo Novikov, ¿quién es Leo Novikov?
4: bueno, eh, primero, eh, vamos si no ha hecho decenas o centenares no ha hecho ninguna, estoy convencido, porque <risa> Eh, sí porque leo es, es, es eh, bueno voy a decirlo así es, un, es una máquina de volar es, y además eh, él, él pues es de una generación anterior a la, a la mía no bueno sí. de hecho está acabado de jubilar y toda esa gente ha hecho cosas y ha volado de una manera que las generaciones más mm, venideras pues ya no, no hemos tenido la opción leo es un es un ucranio él nació eh, en ucrania y y es un, eh, estudia eh, ingeniería aeronáutica y de manera accidental entra en contacto con el mundo del helicóptero y se vuelve un enamorado, le apasiona a un nivel eh, descomunal y descubre realmente que es su talento, tanto es así que él termina la ingeniería y a los pocos meses le, se convierte en piloto de pruebas en en, en él desarrolla toda su carrera en ese, en esa, en ese fabricante de helicópteros y, y, por ejemplo, eh, participa en el desarrollo del Kamov k 32, que es un helicóptero que ha volado mucho en España. Ahora, por desgracia, está en retirada debido a las sanciones europeas a, a Rusia, eh, pero es un helicóptero que aquí en España ha hecho una labor y, eh, increíble en la extinción de incendios porque es el que más agua levanta. Ese helicóptero es un auténtico tractor, es un caballo ganador. A, a, en su momento eh, de máxima potencia, pues puede alcanzar, eh, tirar 5.000 litros de agua. Esto es una barbaridad. Eh, eso es cuatro o cinco veces más de lo que hacen otros helicópteros. Y, y bueno, eh, la historia de Leo es increíble porque él, eh, participa en la URSS en el desarrollo de, de, de proyectos armamentísticos secretos o de control de armamento. Eh, también eh, está muy cerca del accidente de Chernóbil. Curiosamente, su mejor amigo, eh, Nikolai, eh, es enviado a Chernóbil y forma parte del equipo de liquidadores. Eh, Nikolai murió hace unos años debido a, a las secuelas de la exposición a la radiación, pero Leo, eh, el protagonista, eh, eh, pues está desarrollando en ese momento un programa de control eh, de armamento nuclear eh, en, el que, eh, en el norte de Rusia, eh, en el que eh, intentan hacer un escaneo eh, por aire de... de, de de barcos, de barcos ¿no? sí. para, ver, para ver si pueden llevar armamento nuclear. Y, y gracias a, a la importancia que tenía esa labor, él se salva de ir a Chernóbil uh -huh. Bueno, Leo eh, luego eh, sigue viajando por todo el mundo con la fábrica Kamov, representando y vendiendo este de helicóptero, hasta que un día llega a España, en, a finales de los 90, eh, porque le in, a, hay un empresario que se llama Luis Miñano, que es un, probablemente el empresario más, más importante que ha tenido España eh, en el mundo del helicóptero, fundador de INAER. Y él le interesa mucho tener un helicóptero de gran capacidad. Y Leo llega a España para presentar este helicóptero y, bueno, desde entonces no, no ha salido. Eh, él Es un enamorado de este país y, bueno, ya lo descubriréis en la charla, que una de las cosas que le gusta eh, a él y a su compañero es el buen vino. Pero eso lo dejamos ya para que la, la gente quiera que lo escuche. Vamos a
1: escuchar un, un fragmentito de esta conversación, que es el capítulo 3 de la fórmula de la sustentación.
3: Empezamos primero, camo 27, camo 28, 29... 10. Esa modificación de helicóptero eh, militar. Y luego el cliente quería aprobar helicóptero en, eh, para productos civil, para transportar carga externa y muchas cosas. Y empresa empezaba a buscar posibilidad de presentar helicóptero para otros países. Primero interesante para Estados Unidos, eh, Europa en Canadá. Y yo trabajaba... En el año 1990, delegación de Estados Unidos para presentar el helicóptero es un show Y quería, no sé, director o subdirector. Mm. Dice, quiero con Kamov, Mira, hay dos helicópteros. Hay un eh, UH-1 y otro Kamov. Primero arrancamos dos helicópteros y despegamos hasta mil pies vertical. Imagínate, Kamov, es como una piedra. Y 2000 eh, un 1.000 un mil, estacionario. Ese helicóptero H1, tam, 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 tam. Yo esperando un minuto, puede ser. <ríe> y luego dice, ¿y ahora quién más rápido? Coge 120 millas por hora, velocidad horizontal. Claro, y nosotros también, rápido. Helicóptero que mucho rápido. Tú subes colectivo y el momental no. ¡Pum!
1: Otra charla que invitamos desde luego a nuestros oyentes a, a escuchar. En nuestra página web van a poder ver ahí el enlace a los dos capítulos. Eh, me llamaba mil la atención escuchando eh, la entrevista que le haces a, a Leo la bueno en fin la, la, la evocación que hay temporal de lo que era la Unión Soviética ¿no? eh, donde cualquiera que valía pues tenía un helicóptero a su disposición para para enrolarse en el ámbito militar sobre todo ¿no? eh, y cómo él al final acaba construyendo una carrera muy exitosa eh, casi por, pues, por puro azar pero hablaba un poco al principio de cómo se entrenan a los pilotos en la Unión Soviética y bueno, me imagino que tú como piloto que también pasaste en su día la formación Viste la diferencia claramente. ¿no?
4: Bueno, es alucinante. Bueno, es curioso porque yo, yo también pensaba que Leo había hecho... Era un piloto militar y, y él no es militar. Eh, él es, es civil y, y le reclutan directamente al salir de la universidad. Él nunca pasa por ninguna formación militar, pero eh, a él le contrata el fabricante, le contrata directamente el fabricante como, como experto, como ingeniero y como piloto. Eh, en, es verdad que es alucinante... Eh, ver cómo eso, como gente que tenía talento o que le llama la atención, tienen a su disposición ¿no? si se lo, si encuentran los contactos de la manera, pues una, un, una formación que es, es muy cara, sin ir más lejos hoy una licencia de helicóptero pues viene costando eh, entre 70 y 100, 100 110 mil euros casi nada, y, sí. Y, y sí, casi nada sí. <ríe> y, y, y cómo esto estaba al alcance de cualquier persona que, que tuviera el talento claro. y, y que quisiera desarrollar
1: pues sí, eh, sí. son los dos capítulos que se han publicado desde la última vez que hablamos aquí con Aniol Jodar eh, desde luego nuestra invitación de nuevo a los oyentes a que se eh, descarguen estos dos capítulos, a que se suscriban a la fórmula de la sustentación que es este podcast que dirige y presenta el piloto de helicópteros y periodista ahora lo voy a decir al revés, Aniol Jodar Aniol, en un mes me cuentas por favor lo que tienes entre manos para noviembre lo que ya habrás publicado y volveremos a hablar de, de helicópteros aquí en Aerovía Muchas gracias por todo, un abrazo grande
4: Mil gracias Miquel, es un placer eh, compartir eh, todo esto con, contigo y con tus oyentes un placer, gracias un
1: abrazo, gracias a ti, chao que cuenta con el respaldo de Aerovía, a otro en este caso, audiovisual. Hablamos de la serie Una Profesión de Altura, serie documental, serie documental audiovisual que se emite periódicamente en el canal de YouTube de nuestro siguiente protagonista que es el director de esta serie, se llama Óscar Mateos. Hola Óscar, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. ¿Qué
6: tal, Miquel? Muchas gracias, como siempre.
1: Encantado de saludarte. Hace ya, pues bueno, meses que no hablábamos porque lo dejamos antes del verano con la actualización. En aquel momento nos hablaste de ese capítulo sobre el tema del, del control médico, ¿no? De la, eh, de las pruebas médicas del certificado médico clase 1 que todos los pilotos debéis pasar eh, en estos meses se han ido emitiendo otros capítulos, no vamos a ir uno por uno porque tendríamos sino para mucho rato eh, simplemente te quiero preguntar Oscar ¿qué tal la recepción? Eh, ¿qué te está diciendo la gente? que veo que en cuanto a números está espectacular no El, la respuesta de la audiencia y no sé si tienes alguna anécdota te están diciendo algo sobre alguno de estos capítulos cuéntame
6: la verdad que la serie que se está ahora emitiendo como bien dices es una auténtica pasada la recepción que estamos teniendo eh, la gente bueno, le, le está encantando la calidad de las imágenes que está viendo la forma un poco de la, en la que se está explicando a nivel de timings que es, al final es, es el, el proceso completo pues como has dicho, ¿no? desde el certificado médico hasta, hasta el ATPL usen en este caso que, que yo ya lo tengo y pues ahora estamos creo que en la fase de multi-engine y ya te digo una recepción muy interesante muchos perfiles de personas viéndolo hay, hay pilotos de línea aérea en activo evidentemente muchísimos alumnos que están haciendo ahora mismo el atpl otros que me preguntan muchas veces por instagram oye estoy viendo la serie eh, que ¿Dónde puedo hacer esto? ¿Dónde puedo hacer lo otro? Eh, dame, dame un poco de eh, consejo sobre este tema, sobre esta... Así que muchos perfiles de personas, ¿no? incluso gente que no es aeronáutica, también por el simple hecho de saber qué significa ser piloto, qué significa la formación de ser piloto, que creo que es muy interesante. Y, y los números, sí, los números, como bien dices, son muy buenos. Eh, ahora, por ejemplo, el último del que hablamos en, en, aquí en Aerovía, el de certificado médico con Carmen Reguán, ha alcanzado ya los 6.000 visualizaciones orgánicas, que en este nicho es, es, son muchas visualizaciones, sobre todo en YouTube para un vídeo de 35-40 o minutos, ¿no? Y ahora, pues, ahí seguimos como hemos hecho ya la teoría TPL, el PPL, el time building. Hemos hablado del VFR nocturno, que es muy, muy chulo. Y ahora el último que hemos sacado es el vuelo multimotor, y ahora pues a seguir adelante.
1: Oscar, de todos estos temas que, que se han ido tratando en la serie durante el verano, lo estabas mencionando, ¿no? Pues los teóricos, el vuelo visual nocturno. ¿Cuál de todos ellos, de los capítulos que has ido publicando, te pareció el más complicado de, de abordar desde el punto de vista audiovisual? ¿Cómo puedes en cuál realmente tuviste que decir esto hay que darle una vuelta para poderlo explicar y que se entienda fácil?
6: Pues realmente el que más me ha costado o me está costando, porque ahora estamos en la fase final de uno de los episodios, es la parte de IFR, de la parte de instrumental, porque, claro, son todos vuelos instrumentales, que son vuelos muy complejos, eh, no solo para el alumno piloto, sino para el instructor, y al final las cámaras son muchas GoPros, eh, son muchas cámaras que están enfocando a diferentes cosas, una cámara específicamente enfocando a lo que es el EFIS. Otra cámara cuando la cara de los, del piloto, el instructor, que, es, que creo que es muy interesante las reacciones. Esa parte es la que nos está costando más porque, ya te digo, es, es casi todo es el tema de vuelo. Entonces, pues cuadrar momentos, cuadrar detalles, explicarle a una persona que no sabe lo que es el vuelo instrumental. Creo que también es, muy, es, es interesante ¿no? saber, saber explicar a, a la audiencia por qué los pilotos tienen que aprender a volar por instrumentos. Y ese es el que está costando más, porque, porque al final es lo que te digo. Es mucha parte de vuelo y mucha parte donde hay que explicarle a una persona qué es el vuelo instrumental, para qué sirve y cómo lo aprende el piloto, así que bueno, en este caso es esa es la parte y a partir de aquí lo demás más o menos, cuando estamos muy acostumbrados con Aircar Productions a, a grabar a nivel aeronáutico, pues vamos haciendo, pero esa parte yo creo que es la más compleja.
1: Del tema IFR que será el siguiente capítulo, pues hablaremos aquí evidentemente en Aerovía cuando toque, déjame que pongamos a los oyentes un avance un fragmento, un extracto de el último capítulo que subiste en la serie de Una profesión de altura, en este en este caso, hablando sobre la, la habilitación multimotor.
0: Creo que no es tan difícil como te esperas, pero al principio vas un poco perdido o agobiado porque te encuentras con el doble de todo, el doble de botones, el doble de instrumentos, entonces pues tienes que estar atento a muchísimas más cosas y aparte de eso, pues sí se nota más velocidad, más potencia,
2: es bastante diferente. Sí, la verdad que se nota muchísimo el cambio porque es como un avión, no es la, la avionetita chiquitita que, que es medio papel y se nota muchísimo más lo que dices la potencia el
3: peso y, y todo I felt a bit more relaxed I think because I had two engines so I I knew that okay if maybe one fails I still I have the other one because you always have to have to to have the situational awareness where I can land if right now my engine collapses
5: eh, en mi caso yo era un pesado porque preguntaba todo el día a todo el mundo o soy sea, yo cuando fui a volar en mi motor no te diré que ya me lo sabía todo, pero casi. Oye, yo estoy tal
1: y entonces cuando se para el motor,
5: estaba todo el día preguntando Era, No me costó, la verdad es que
2: no,
6: no 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 fue una cosa complicada para mí. The transition was heavy because de again I had a lot of experience with single engine and then going to two engines was like you know what's going on here and, You know, the sensation war. Eso es
1: en cuanto a la serie Una profesión de altura que recomendamos nuevamente a los oyentes y cuyo enlace, por cierto, vamos a compartir en aerovia.net lo pueden encontrar ahí, en www.aerobía.net, está el link para que puedan ver la serie Una profesión de altura, esta serie en el perfil de Oscar M Stories en, en, en YouTube donde también, Oscar, y te quería preguntar por esto, has publicado otro tipo de contenidos algunas entrevistas, pues por ejemplo que también he visto que había funcionado muy bien en cuanto a audiencia eh, cómo es un día a día en, en, de trabajo ¿no? para un piloto de, de Extinción de incendios Dios, y recientemente has, has lanzado ahí una entrevista bastante extensa, no de más de una hora, con un personaje multifacético que ha sido ha sido noticia esta semana, por ejemplo en, en Argentina, como es Enrique Piñeiro, ¿no? ¿Cómo, cómo llegas a él? Y, y en fin, cuéntame un poco más sobre esa entrevista.
6: Así es, Miquel, pues parte del contenido que hacemos aeronáutico, hablamos con muy, gente muy interesante, gente maravillosa del mundo aeronáutico, como me gusta decir, y empezamos pues con eh, Alfonso Contreras, que es Piloto del Tractor Insade, y tenemos un vídeo pues, que es espectacular lo que explica. Aparte, habla con una sinceridad increíble sobre su día a día, sobre lo duro que es ser piloto y, y sobre todo, ser piloto en este caso de extinción de incendios. Y como bien comentas, pues, eh, en parte de, de esta serie pues, sacamos estas diferentes entrevistas y una de ellas fue con Enrique Piñeiro, que casualmente estuvo en Barcelona con su espectáculo eh, Volar es Humano. Eh, aterrizar es Divino y no sé ni cómo lo conseguimos es una historia muy larga pero bueno <risa> eh, eh, con, con, conseguimos llegar a un colaborador suyo de hecho era un piloto de los que vuela el 787 a través del cual nos dio el teléfono de su, de uno de sus eh, asesores, uno de sus colaboradores y acabamos pudiendo hacerle una entrevista que eh, no nos pudimos preparar muy bien y al final Pau y yo que son los que le entrevistamos somos súper fanáticos eh, y súper admiradores suyos. entonces bueno le preguntamos a nivel aeronáutico un poco de todo y creo que salió una charla muy interesante de, de una hora que está en YouTube y a partir de aquí pues habrá muchas más con diferentes personajes
1: uh -huh. Enrique Piñero que decías fue a Barcelona con su obra de teatro porque es actor, entre otras cosas es director, eh, es empresario tiene uno de los restaurantes más exitosos ahora mismo en, en Buenos Aires eh, es médico de formación, en fin es un, un personaje que tiene muchas aristas y que además últimamente como decía ha sido noticia estos últimos días por la actividad con su avión, con su 787 que utiliza para, sobre todo, vuelos humanitarios y que os decía algunas cosas como
2: esta. Para mí es una actividad eh, que, que trasciende el hecho de volar el avión. Tantas facetas de, de, del ser humano que se juegan en aviación, sobre todo porque el, el mal escenario que por eso no entiendo el, el estresazo de las cocinas de los restaurantes son locos se gritan, se maltratan, se insultan de arriba. Tu peor escenario es tener un chabón que está ahí encabronado porque no le está llegando el plato. Pues se resuelve fácil, andar a mesa, charlarle, llevarle un camarón y ya. Que no es que tu peor escenario te la vas a pegar contra una montaña. No hace falta estresarse así. Si no, no nos estresamos de nada. ¿Por qué se van a estresar ahí? Y me parece que esa, esa, esa es la belleza de la aviación. Para mí, la, la aviación... Si, si las cosas en superficie se hicieran como las hacemos, los aviones, este mundo sería un pacífico, armonioso, respetuoso, conservador de la vida, sería otra cosa. Y, y un poco el espectáculo se basa en eso. Es decir, chicos, ¿verdad? O sea, si no penalizamos el error, es porque nos dimos cuenta que no podemos evitarlo. Entonces, ¿qué podemos hacer en vez de penalizarlo? El Código penal tiene figura que se llama negligencia. ¿Y qué podemos hacer? Y detectarlo en fase temprana y minimizar la consecuencia, eso es lo que podemos Ya sabemos que va a pasar, ¿qué sentido tiene gritarle a alguien que se equivoca? Pero son verdad pero perogrullo que, que a los pilotos ya se nos hicieron carne, pero el resto de se le cae algo de nuevo en el restaurante. A alguien y es como, scan, rompió un plato, y sí que rompió un plato, todo el mundo rompe un plato en un restaurante, en algún momento, más temprano que tarde. Todo el mundo en algún momento le pega un galponazo al avión contra el piso. Solo que el copiloto nuevo se conflictúa y no duerme esa noche y el comandante experimentó y se pues papo, papo eh? y ya está, o sea, no pasa nada.
1: La entrevista, como decía, a Enrique Piñeiro, muy recomendable, un personaje sin duda muy importante para la aviación, uno de los top, diría yo, de, de la aviación, al menos en, en español, y que sin duda recomendamos, la pueden ver igual que la serie Una profesión de altura en el canal de YouTube de Oscar Mateos, Oscar M. Stories. Así que, Oscar, si te parece, en un par de semanas actualizamos la, la serie con, la siguiente, con el siguiente capítulo y nos cuentas cómo, cómo sigue avanzando este documental, que de nuevo recomendamos, un documental muy interesante. Oscar, gracias, un abrazo.
6: Perfecto, Miquel, muchas gracias y como siempre, gracias por dar visibilidad al contenido que estoy haciendo. Un abrazo y hasta la
1: próxima. Un abrazo, cuídate, gracias.
6: Escuchas Aerovía.
0: En Aerovía comentamos las noticias más importantes de los últimos días en el sector.
2: Es un incidente de esta naturaleza que le vamos a contar obliga a un avión a devolverse a su aeropuerto. Rató well, a un retard
3: considerable. Hoy en día, la pagaille era visible a la vez en el hall.
0: Uno por un, schwere Gewitter und heftige Regenfälle haben den Frankfurter Flughafen kurzzeitig Conectamos y ponemos en marcha el Radar de Aviación Line.
1: El radar de Aviación Line estrenando en esta semana, Careta por fin, no estrenando sección porque ya hace meses que viene sonando en este podcast aquí en Aerovía y donde siempre saludamos a Pablo Díaz, que como bien saben es el director editorial de Aviación Line. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
7: Miquel, ¿cómo va? ¿Todo bien?
1: Encantado de saludarte, Pablo. Han pasado muchas cosas eh, en estas semanas. Desde luego que esta semana tenemos que hablar en primer lugar, Pablo, ya lo hacía yo en la presentación del capítulo, de lo que está ocurriendo en Oriente próximo de lo que está ocurriendo en Israel y de esas afectaciones que ha habido al transporte aéreo, lógicamente al comercial, pero también implicando en algunos casos movimientos en el ámbito militar. No solamente hablo obviamente de la aviación israelí, que es evidente lo que está ocurriendo, sino de países, y aquí hay que destacar los de América Latina, que fueron los primeros en movilizarse para sacar a sus compatriotas de, de la zona de conflicto.
7: Sí, es cierto. La verdad que la, 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 movi la movilización que se hizo a nivel eh, continental y sobre todo la velocidad en la que se pudo armar sorprendió. Sorprendió el, el, la velocidad de respuesta de Chile, de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de México mismo, de Colombia, que pudieron movilizar... Eh, rápidamente recursos y hacer un puente aéreo hasta, hasta Roma Y desde ahí un puente militar Sin arriesgar tripulaciones civiles Y la verdad que fue, fue súper súper intenso De hecho, este, en las semanas estuvo, estuvimos hablando con gente de Aerolíneas eh, Argentinas Para ver que, cómo se iba a, a diseñar, qué se iba a hacer Si se iba a hacer algo específico Finalmente salió un vuelo especial el jueves Y ya hoy a la mañana llegó a Buenos Aires El primer contingente de 200, casi, casi 250 personas Y nada, ahí hasta el viernes había anotado 1500 argentinos para, para volver en un programa que llamaron Regreso Seguro Y por un lado está el 330 Aerolíneas haciendo vuelos especiales Roma-Buenos Aires Y la Fuerza aérea Argentina haciendo el puente aéreo a Tel Aviv Con el C-130 Hércules Y con un 777-700 El T-99 de reciente adquisición que está haciendo ese tramo también para, para evacuar eh, civiles argentinos. Uh -huh. lo, mismo, lo mismo hizo Uruguay, lo mismo hizo Colombia con sus 737, igual que México. Así que, nada, no, no, fue un movimiento muy, muy fuerte muy, y muy bien armado rápido. Así que fue que es... Uh -huh. es importante.
1: Hablas Pablo de Argentina porque Argentina es un país que tiene un, una población significativa judía, y un vínculo muy grande mm, sí. con, con Israel y, y mencionabas ese puente aéreo entre eh, Tel Aviv, en este caso, y Roma, claro, cuando algunos veíamos eh, yo ahí reconozco también eh, mi error, que vi en C-130 dije, uy, pues el que tenga que volar en Hércules desde Israel hasta Buenos Aires tiene un, claro. una señora paliza, ¿no? Pero en realidad lo, lo mencionabas, es interesante la logística de que obviamente el avión militar se usa para salir y entrar de Israel, en este caso para sacar a los connacionales, y ya de Roma a Buenos Aires vuelan con aerolíneas argentinas en un avión civil sin ningún problema,
7: ¿no? Claro, sí, la idea es no, no arriesgar tripulación civil y además, obviamente, que el, los aviones, siendo en leasing, no hay póliza de seguro que cubra la operación en una zona de conflicto. Entonces, es más sensato eh, arriesgar tripulación militar, que obviamente, que uno espera que no pase nada, pero yeah. dentro de todo está dentro de, la, dentro de lo, lo que firman cuando uno asume una la carrera militar está tener algún tipo de, de riesgo en zona de conflicto y no tanto en, en la parte civil así que está bien armado está bien hecho y bueno por lo menos ahora ya hay 250 argentinos en, en buenos aires ya a salvo ¿no? uh
1: -huh. eh, movimientos de países en este caso de latinoamérica que también motivaban que otros países europeos por ejemplo entre ellos españa también pusieran en marcha operaciones similares como hemos visto en otros países en los últimos tiempos eh, Seguimos en Argentina, si ¿sí te parece, Pablo, con un, o, un, un asunto más que tiene que ver con ese acuerdo de convivencia no sé si lo podemos denominar así entre las compañías aéreas que operan en el mercado argentino hay que decir que Argentina es un país peculiar en ese sentido porque tiene aerolíneas argentinas como la gran aerolínea que es eh, pública, es de titularidad pública y aerolíneas privadas que sobre todo en los últimos años, ¿no? Eh, entraron a competir en el mercado, aquí escuchamos hace ya bastante tiempo, pero recomiendo la entrevista aquí le puede interesar, en el capítulo número 80 tuvimos al, al consejero delegado, al CEO de Flybondi, a Mauricio Sana, que explicaba justamente las dificultades de Flybondi para crecer en ese contexto. Lo cierto es que ha habido un acuerdo, eh, que ojalá dure mucho, ¿no? de convivencia entre esas compañías, entre las compañías privadas y la compañía pública. Sí,
7: hay que entenderle un poco la coyuntura. A mí me parece que en realidad el acto lo que apuntaba era, primero que nada, estamos a, hoy a una semana de las elecciones eh, presidenciales, y, este el,
1: 22,
7: sí. claro, y el Ministerio de Transporte necesitaba, el Ministerio de Transporte y el Gobierno Nacional necesitaba mostrar gestión y en realidad en el, desde el punto de vista aeronáutico no falta gestión, es decir con todos sus problemas con, todas, con varios errores y varios pasos en falso hubo gestión y al mismo tiempo a la larga lo que se hizo fue un acto en el cual tanto JetSmart como Flybondi como Aerolíneas Argentinas dijeron vieron que al final podíamos convivir todos y crecer todos y no, no matarnos en el en el proceso, hay un par de asteriscos a esa, a esa hipótesis, pero bueno, sí, básicamente, Jetmar tiene 10 aviones, Flybondi acaba de incorporar su décimo quinto, Aerolíneas alcanzó su máximo histórico de flota con 84, entonces, y en un mercado que, pese a un montón de cosas, sigue creciendo, sigue recuperándose y ya superó niveles pre eh, digamos eh, lo que dijeron fue, nos juntamos todos en un lugar y... Les combino a todos, por un lado eh, Al gobierno le, le sirvió para poder decir Vieron que no veníamos a, a, a sacar a nadie del mercado Cosa que fue lo que se dijo durante años Inclusive gente del mismo gobierno lo decía Pero bueno, uno de los asteriscos de lo que mencionaba O sea, yo creo que, a ver, es contrafáctico, ¿no? Pero creo que por un lado es Si, si querés, hacia adentro es más un reconocer que no pudieron este, Más que decir, bueno, vieron que podíamos convivir Hubo un poco de todo hmm. y me parece que de repente en un punto está saludable y a Jetsmar y a también les conviene que el Estado reconozca que están y que son parte de la negociación y que son actores importantes de la aviación. Claro. Fue un acto muy interesante para que todos se aplaudan con todos y haya escenas muy, muy, muy interesantes tales así como el principal representante del gremio de pilotos que siempre habló pestes de, la, de las low cost, de aplaudir los discursos de los CEOs de las low cost. <risa> Fue un momento muy, muy interesante y hasta te digo estaba un poquito divertido.
1: <risa> la política es lo que tiene. Lo que no creo, Pablo, no sé, corrígeme si me equivoco, pero que eso vaya a mover muchos votos, ¿no? Viendo cómo está la situación en en Argentina una semana, digo, no no creo que haya un gran trasvase de votos hacia ningún partido por un acto de esas características. No sé, ¿qué,
7: qué opinas? No en, ab, no, en absoluto. Y además, a ver, uno, uno tiende a maximizar la isla en la que vive, ¿no? O sea, para, para nosotros, para mí, la, la aviación en Argentina es súper importante, pero para mí, o sea, si yo le pregunto al vecino de enfrente de casa, seguramente me dice, ¿y, y a mí qué me importa? Tiene razón. Yeah. Pero lo que digo es, este... A mí me parece que en realidad lo que se busca es y no me parece un mal discurso, lo que se busca es consolidar la idea de así como estamos, estamos bien, No ven que ninguno de los candidatos que pueda llegar a ganar venga a tocar nada de lo que está porque roto no está yo creo que, no sé si está roto o no, alguna rajadura tiene pero me parece que en, en el estado de situación de Argentina hoy por hoy no es prioridad tocar la aviación y el mensaje que quisieron bajar me parece inteligente en el sentido de decir estamos bien así, no hace falta que ninguno de ustedes venga a romper nada cuando muchos, o sea, cuando los dos candidatos de la oposición vienen a plantear, no sé, sacar aerolíneas, venderla, privatizarla, regalarla y demás, creo que hay un poco una especie de como de, no sé si existe esto o es un oxímoron, un corporativismo sano de decir, no, no no nos toquen, estamos bien, y me parece que fue por ese lado
1: Muy bien, no sé si roto o dañado y salto al siguiente tema, pero desde luego algún que otro problema ha tenido esta semana lo hemos visto en Europa, la compañía española, saltando sí. de América, en este caso al continente europeo, con esos problemas con las tarjetas de crédito de los eh, usuarios, de los clientes de la compañía a los que básicamente se les ha dicho, cancelen la tarjeta de crédito porque ha podido caer o ha caído, de sí. hecho, la información en manos eh, no amigas, no por decirlo de alguna forma.
7: Sí, y además, o sea, uno, uno más o menos puede, yo como vos sabés, yo vengo del palo de, de sistemas, o sea, una de mis primeras armas a nivel este, profesional son los sistemas y la parte de seguridad e informática. Lo que debe haber sido la brecha para que la solución sea cancelar en las tarjetas, porque generalmente vos podés llegar a guardar información de tarjeta de crédito, pero las guardás en bases distintas, cruzadas, con encriptación, con algún... cuando vos expusiste todo, o sea, sea número de tarjeta, código de seguridad y datos, y sí, la única solución que te queda es decir, ¿sabes qué? Este plástico mejor que no sirva más. Entonces, el, la brecha tiene que haber sido muy importante y la falla de seguridad tiene que haber sido catastrófica para que pueda estar toda esa información expuesta.
1: Y el tortazo a nivel de medios de comunicación, desde luego que también lo ha sido, porque le han, le han llovido críticas a Air Europa estos días por por esa noticia, porque al final supongo que muchos clientes, una compañía grande, no, no, no le habrá hecho muchas gracias a ver que tienen que ponerse en contacto con el banco y cambiar tarjetas por por esa por esa razón. No, no, si
7: básicamente te... a ver, sí, el problema de comunicación es, es grave y es este y es muy difícil, digamos, desde el punto de vista reputacional tal vez sea más grave eso que lo que, que el posible fraude, o sea, tal vez en eso tiempos sea un poco más reducido, pero el daño reputacional eh, es grande,
1: obvio. De daño reputacional hay que hablar también un poco, en este caso de Boeing, ahora saltando a Estados Unidos eh, con el cuarto tema que queríamos tocar en esta sección, Pablo, hoy. Eh, con esa revisión extendida que se ha anunciado del 737 MAX, que ha hecho que las acciones del fabricante norteamericano pues, se hayan visto afectadas? no Al final es una... Mala noticia, nada comparable con lo que vimos hace unos pocos años, pero, pero una mala noticia alrededor de este de este avión, en fin, que parece que no se quiere despegar de la polémica nunca, ¿no?
7: Y no, a ver, ahí hay ahí desde el punto de vista del departamento de comunicación tenés una, una luz de esperanza diciendo, bueno, pero vieron que lo estamos revisando completamente, le seguimos encontrando cosas, sería el otro, el, otro, el otro punto, ¿no? Pero sí, qué sé yo, es decir, me parece que de repente en todas las revisiones que nos hicieron inicialmente del MAX, ahora saltan problemas que son... Eh, que, lo que, lo, que lo, lo que más dañan es el tiempo y nuevamente la reputación del avión Porque la pesadilla del, del MAX no termina de quedar atrás Más allá de que hoy vuelan y están son parte del caballito de batalla de, de la industria Y sobre todo de Boeing O sea, Boeing, su apuesta principal y hasta te diría que casi única hoy por hoy Es el 737 MAX, es su backlog más grande es su, su herramienta principal para tener flujo de caja, porque la venta de Y-Bodies medio que se planchó, ya hablaremos del 777X, pero eh, está muy en el aire todavía, en el sentido de que todavía no, no, no está certificado, no sé si hay mercado para ese avión hoy por hoy, o sea no, no el mercado que existía cuando, estaba, cuando se, se lanzó. Sí. Pero bueno, el 737 Max hoy por hoy es, este, con una expresión un poco argentina, un collar de melones. Es decir, es es, un, es es el principal recurso de Boeing, pero al mismo tiempo su principal debilidad. Estas revisiones lo que hacen es eh, extender los tiempos de entrega, lo que puede generar eh, más multas y más penalizaciones, que se puedan cancelar contratos. Hoy no creo que nadie cancele contratos, pero sí es cierto que se extienden los plazos, se extienden los plazos de certificación del 737-10... Y eso a la larga termina consolidando el, al, al, a la competencia, al 321 y al 321neo principalmente. Uh -huh. Entonces, todo redunda en que el 737 Max, hoy por hoy, se confirma como que fue la solución que había, pero una mala solución.
1: Y poner de mal humor también es algo que consigue, a, en este caso, a los operadores, ¿no? Que ven como pues, la planificación que van haciendo se va viendo trastocada una vez más. Eh, y mencionabas al 777X, que es el último asunto que queríamos tratar, uh -huh. una pequeña gran victoria, pero pequeña seguramente, la de las alas plegables que han debutado finalmente en el Aeropuerto Comercial, sí. de este avión... Que, bueno, sigue su lento discurrir hacia la operación, que se supone que vendrá en algún momento, ¿no? Pero. Eh... Desde luego sí se le ha dado importancia a esta novedad, ¿no? porque la, es una de las grandes apuestas de, de Boeing, ese 777X, y que tiene esas alas plega, en las alas plegables uno de sus elementos distintivos, que obviamente por ser algo nuevo hay que probarlo, ¿no? y de momento lo están probando con éxito.
7: Claro, sí, en realidad la idea era que justamente con esa con esa funcionalidad de ala plegable pudiese entrar en los slots habituales de operación de, de grandes white bodies y lo se probó finalmente en el aeropuerto de Tacoma. Digamos, a ver, Tacoma, Seattle y está exactamente un tiro de piedra de Boeing Field, por lo cual no es que se arriesgaron demasiado, pero está muy bien, o sea, el, el avión hace lo que, lo que decía que tenía que hacer, parece poco, pero para Boeing, y más teniendo en cuenta lo que hablábamos del 737 MAX, es bastante, y de repente, bueno, eh, sigue avanzando hacia un camino de certificación lento, muy lento y que como hablábamos recién, yo hoy por hoy no sé cuál es el mercado que tiene el 777X, y más si sigue posponiendo la fecha de ingreso. Uh -huh. Ese avión tenía que haber estado ya volando comercialmente el año pasado, si mal no recuerdo, y ahora no se espera que entre en servicio antes del 2026. Y en, en la dinámica de una de la aviación mundial, cuatro años
1: es un mundo. Uh -huh alas plegables, por cierto, para quien no lo sepa. Yo creo que seguramente muchos oyentes de Aerovía ya lo tienen en mente, pero eh, hablamos de un avión que tiene tal envergadura ¿no? que la, la parte final de las alas se pliega justamente para que el, la envergadura que ocupe sea menor y pueda rodar por los aeropuertos y operar entre entre stands sin, sin, sin pasarse de las dimensiones máximas ¿no? de, de, que están estipuladas claro. para la operación de, de White Bodies.
7: Sí, en realidad lo, lo que se busca es lo que, digamos, es no, de, que no requiera de, de, de modificaciones en la infraestructura aeroportuaria. Uh -huh. O sea, que mida lo mismo que los aviones que ya existen como para que no sea, digamos, un argumento en contra de la venta, decir, bueno, pero yo sí tengo que operar a, en, a este aeropuerto, necesito modificarlo.
1: Uh -huh, que es Entonces, lo que le pasó sí. en su día, si no me equivoco, al 380 ¿no? Que tuvo que... los aeropuertos en Estados Unidos, por ejemplo, que querían operar con ese avión tuvieron que hacer algunas mejoras, ¿no?
7: Claro, exacto. O sea, uno de, los, uno de los problemas que tuvo el 380 para mí el principal fue haber llegado temprano a resolver un problema que después no estuvo, y el otro fue, sí, que necesitaba modificaciones de infraestructura que lo hacían complejo de operar. O sea, no es que ninguno no podía, pero sí obligaba a cierta consideración aeroportuaria. Uh -huh. Y hoy por hoy vos necesitas un avión, como operador necesitas un avión que sea plug and play. O sea, que yo pueda llegar y operarlo en donde lo, lo operaba siempre, sin necesidad de depender de, de, de decisiones de terceros. Uh -huh. Entonces, por eso existe el 3737 MAX, que es la, la, la iteración número 800 después de desde la salida del 737 100 ya a esta altura deberíamos tener aviones nuevos, y sin embargo, lo que se busca es que la integración de, de, de un avión nuevo sea lo más transparente posible. Uh
1: -huh. Pues es el radar de Aviación Line que hoy hemos conectado para ver noticias, para comentar noticias, en este caso de Israel, de Argentina, de España y también de Estados Unidos. Lo hemos hecho como cada eh, capítulo de Aerovía aquí con Pablo Díaz, que es el director editorial de Aviación Y Iba a decir cada semana, no, cada 15 días, hay que acostumbrarse ya a sí, eso. Sí, sí. Cada 15 días vamos a estar aquí en Aerovía y cada 15 días hablaremos con Pablo. Pablo, muchas gracias. En dos semanas hablamos de nuevo, que además vas a estar en la conferencia de alta en México, así que nos podrás contar bien qué es lo que, qué es lo que hueles y qué es lo que escuchas en esa reunión de la industria un abrazo grande y hablamos pronto, cuídate
7: con todo gusto, un abrazo enorme
1: al final de este capítulo en Aerovía. Preparen sus agendas y apunten, por favor, nuestra próxima fecha. El siguiente capítulo de Aerovía será ya el número 110. Saldrá publicado el próximo 30 de octubre, como siempre en las principales plataformas como Apple Podcast, Evox, Spotify, Audible, etcétera. Mientras tanto... Recuerden que todos nuestros contenidos siguen a su disposición en www.aerovia.net, nuestra página web, y también en Hispaviación. Pueden seguirnos ahí, también en nuestros perfiles en las redes sociales, y nos pueden contactar, ya lo saben, en nuestro correo electrónico en info.aerovía.net. Una vez más, muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.